0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是8月二8日，星期日。每日热搜带你了解中国人每日关注的新闻热搜榜。今天我们第一个要关注的新闻是高校大规模取消硕士奖学金。呃，这个事事情的是最早应该是从前段时间的西北大学开始的。西北大学发布了。2022年的新生入学的通知，通知跟之前的招生简章就有这种奖学金的相关的区的出入。主要的政策在于两方面吧，第一方面是，呃，西北大学取消了新生奖学金；第二个是，研二、研三的奖学金的覆盖率从之前的百分之九十降到了百分之五十。呃，然后第二个新五呃相关热搜的大学是爆出来的是西南政法大学，它也是取消了，呃，新生奖学金的这样的一个事情。呃，在聊这一个关于研究生奖学金的这个新闻，我们先来聊一下这个奖学金的一个相关背景，是因为最早之前的话，呃，研究生读。硕士研究生的时候，他的那个呃学费其实是免学费的，是在二零一四年的时候，国家出了这种相关政策，呃取消了公费读研的这样的一个政策，呃但是同时，呃相对应的取消公费读研的时候，调整了呃这种奖学金的制度。呃，所以在研究生的奖学金的话，相对是比较丰富的。除了我们呃可能最为熟知的几点啊，第一个就是类似于国家奖学金，这些可能是类似于什么优秀的这种评定，以及学校的这种成绩的奖学金，还有相关的助学奖学金，类似于这一些是都有的之外，研究生奖学金额外的会有一个。类似于叫新生奖学金的，这个是根据每个学校的不同，但是基本上每个学校都会有这种。这个新生奖学金的意思就是，你作为入学新生，基本上都会有的一个奖学金。第二个是，呃，像研二、研三的时候，它的奖学金的覆盖率也是很高的，很多学校的覆盖率大约是可以去到 80% 到 90%。第三个是有一些高校还会设置于第一志愿奖学金，就是比如说我呃给这个考生，这个考生在考研的第一志愿是报我这个学校，然后成功录取的，我会给这个新生有这样的一个第一志愿的奖学金。还有第四个，甚至有一些高校会为了优化这种考生的呃的。类似于就是九八五跟二幺幺的这种优化这样的生源，它会对于原本科是九八五或者是二幺幺的考生，会针对于这样的考生给额外的奖学金。这也就是呃国家在取消了公费读研之后，各校相对应的去来促使呃相当于呃填补一下原考生。呃，需要的支付的这样的一个学费，基本上的话，这种新生奖学金会涉及的范围也基本上能够呃平衡掉他所需要支付的入学费用，也就是他的学费。但是，呃，也就是今年，呃，马。因为现在是八月底嘛，九月份中九月份是新生开学的日子，在研究生开学，很多学校陆续会发放一些新生守则相关的，呃，就慢慢的会被爆出来，很多学校在此方面是取消了。嗯，包括我们前面讲的比较事情炒的比较热的是西北大学，还有西南政法大学。呃，近近两天又爆出来了，西北师范大学像、像还有西华师范、呃北京二外等这些学校也取消了新生奖学金。呃，这里面的话是除了一些相当于他的一些政策调整之外的话，有一些学校是因为他之前的招生简章里面明确表示会有这种新生新生奖学金，但是等到学生真正入学的时候而取消了，这个就引起了很多呃考生就很大的不满，认为这就有点像欺骗，所以在网上就闹得。挺严重的，嗯，从这个事件来说的话，我们可以呃简单的判断一下呃几方面吧。第一方面就是呃学校会，因为这不是一两个学校的问题，目前是今年看出来是大范围的学校出现了呃这种取消奖学金的这种制度，还有。呃，除了取消新生奖学金之外的话，呃，有一些学校将那个呃奖学金的发放的覆盖率也会降低，其实变相的也是降低了这种呃奖学金的这种覆盖。呃，从这个事件来说的话，可以看出，第一个是目前来说的话，的确是考研热。呃，这几年。考研的报名人数一直是递增的，而且是呃很大范围的在递增，呃，所以很多学校是不担心这个生源的。讲的通俗一点，学那个学校可能就会认为，我有没有这种新生奖学金，都会有很多人来报名，他的生源不会受影响。所以会有这样的一个底气在吧？所以从那个考研比较热的这个话题，我们也能够了解到这两年的就业形势的一些方面的一些下降，也可能还有的就是就业职场上面对学历的要求可能也会慢慢在提高。这是第一个针对于考研热的这个问题。第二个的话。学校我觉得应该也是迫不得已才会这样想着悄悄的取消到取消掉这种新生奖学金，是不是从侧面也能够看出来各个高校的经费紧张，财政上面也是出了这种相关的问题、啊。下面一条新闻是鄱阳湖干旱四十天缩水百分之六十九。政府拟投资四百三十五亿建两千三百三十一个水利项目。在二零零二年的七月以来，我国最大的淡水湖鄱阳湖与所在的长江流域正在遭遇了一场世纪干旱。长江流域自七八月的降水量是一九六一年以来的历史同期最少。鄱阳湖也连续刷新了从一九五一年有历史记录以来最早的进入枯水期、低枯水期的这样的一个记录。鄱阳湖是长江最大的淡水型湖泊，在长江流水位下降的一个背景之下，持续失水入江， 4 0天内缩水 69%。而。呃，这个失水的状况还是一直在持续，呃，现在仍然以每天大约两百多平方公里的速度持续萎缩。呃，有记者也了解到， 8月23日，江西水利部门对鄱阳湖的枯水情况提出了五个方向的对策。其中，在强化工程措施方向，计划落实水利投资四百三十五亿，加快全省两千三百三十一个水利项目的建设，重点推进鄱阳湖水利枢纽前期工作，以工程措施降低长江上游来水对鄱阳湖的不利影响。这个很多网友就会呃疑问。呃，缩水了，去建这样的一个水利工程是具体要做什么？其实像刚才的背景里也提到的，呃，因为整个长江的水呃的流水是下降了，相当于长江的水位变低了，所以鄱阳湖的水就顺势又流到了长江里，跟着长江一起汇流入海了。所以这个水利工程应该重点也是为了解决这样的一个问题，就是优化一下呃水呃长江的水位变低，然后鄱阳湖水进入长江的这样的一个速度，主要是类似于这一块呃，针对这一个新闻的话，其实网友。嗯，关注的点还是挺多的。第一个会关注，呃，这样大兴水利工程去解决这种气候的问题，那这个是针对于干旱的情况。那如果是汛期，如果是呃降雨较大的情况出来。呃，洪涝的话，会不会在这一个水利工程同时能够解决掉？另外，这种相关的财政支出应该也是一笔比较大的费用。呃，还有一些网友会考虑，从整个长江流域去这样大量新建水利工程，是否会对气候有影响？气候影响了，然后又要促促使。被迫去再进行相关的水利工程去调整，这是不是会有相关的这种这种相互的促进的作用？呃，在这个的话，网友也比较想想听到相关的气候学家或者是相关的专家能够对这一个会有呃比较详细的这种剖析吧。下面一条新闻是关于巴基斯坦目前所遭受的洪灾情况。当地时间28日，巴基斯坦国家灾害管理局表示，强降雨引发的洪灾已致1033名人死亡，超过1500人受伤，有7万多头牲畜死亡。呃，此次巴基斯坦。因为多地遭遇强降雨也引发的这种洪灾，致使大量的农田也被淹没，农民损损失严重，共有超过了 3,300 万的相关人士人员受灾、呃。各地的救援工作也正在进行当中，而也在昨天，巴基斯坦也宣布，因为此次的强降雨洪灾，国家进入紧急状态。下面一条热搜新闻是关于贵州黄平事业单位招聘笔试，呃，因作弊而被取消成绩。呃，近日，贵州黔东南黄平县2022年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布之后，有网友发现考生成绩出现断崖式分差，就是很多个岗位在第一名与第二名之间分差要达到三十余分。第一名的话的成绩是，呃，我看到了几个是都是90多分，然后第二名是60六十多分，也就是第一名跟第二名出现了30分的差距，从而引发了网网民对于这部分得高分的考生的一个质疑。在8月26日，贵州省。黄平县人民政府网发布了关于黄平县事业单位2022年公开招聘工作人员笔试成绩排名以及现场资格复审的通告中，称，呃，在这一次的公开招聘工作当中，有人员的笔试成绩查分以及笔试成绩存疑的调查工作已经结束，经过公安机关调查取证，认定这11名。考生存在考试作弊行为，现已对作弊考试的成绩做无效处理，并按照相关的规定程序对违纪违规的考生做出了相关的处理。下面一条新闻是：全球新能源汽车累计销量突破两千万辆。呃，今年二零二二年世界新能源汽车大会在北京和海南两地召开。呃，是从八月二十六到八月二十八日这三天的时间，采取的方式是通过线上跟线下相结合的方式进行。据介绍，此次大会共有来自十四个国家和地区的一千五百多位代表参加，技术展览展面积达一万三千平方米。大会期间还将举办二十余场的会议论坛以及多场的活动。呃，在此与会的专家也表示，目前全球新能源汽车累计销量突破 2,000 万辆。2 0 2 2年上半年，全球新能源汽车的销量超过422万辆，同比增长 66.38% 再创新高。其中，更为瞩目的是中国新能源汽车的销量达到260万辆，占全球销量的六成以上。市场渗透率超过了百分之二十一点六，保有量突破一千一百万辆。下面一条新闻是，世卫组织表示，今年新冠肺炎死亡人数达一百万。呃、从一九年年底、二零年年初的时候。呃，新冠疫情开始在世界范围内爆发。世卫组织的统计表示，近640万人因为染疫病故。呃，世卫组织也称，光今年就有100万人因为新冠染疫去世。上周，呃，也通过相关的报道，呃，新增的病例也达530万起。也就是目前来说，新冠的疫情依然还是很严重的。但是目前，因为很多国家也已经放开了这种疫情的政策，也有很多的民众呼吁说是与病毒共存。但是世卫组织通过这种相关的数据来告诉大家说，呃，我们在谈与新冠病毒共存的时候。必须是以更负责任的方式去进行共存。呃，这个，嗯，对于这个数据来说的话，这个数字听起来是很庞大的，是640万人染疫病故，而且可能这个数据还是被低估的。所以，呃，相关的这些防疫的政策也应该更加合理，也更加谨谨慎。下面一条热搜新闻是关于，呃，一对夫妇卖五斤芹菜被罚六点六万元的这样的一个新闻。近日是有督查组接到群众在督查平台上面反映，陕西榆林的一家个体户卖了五斤芹菜之后，被当地的市场监管部门罚了六点六万元。督查组对此展开相关的走访调查。呃，事情的经过是，呃，这对夫妇经营了一家蔬菜粮油店，在去年十月的一天，他们购进了七斤芹菜，当地的市场监管部门提取了两斤进行抽样检查。一个月之后，他们接到了检验报告，说这批芹菜不合格。涉案的七斤七斤芹菜中，呃，除了那两斤用于抽查。检查剩余的五金的话，是以每斤四元的价格售出。处罚决定书认为，因为芹菜已经售出，无购买者信息，无法召回。罗某夫妇不能提供供货方的许可证明以及票据，不能如实说明进货来源，未履行进货查验的义务，涉嫌经营超过。食品安全标准限量食品的行为违反了食品安全法的相关规定，对其做出了 6.6 万元的一个处罚。依据相关行政处罚法法的规定，呃，设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害相当。所以，督查组认为，一个几十块钱的案子罚了他几万块钱，这个惩罚有点过当。网友也在此表示说，执法力度不能只单纯的从力度角度去出发，监管部门在维护好市场秩序的同时，也要为一些小微主、个体户。这一类的经营体的生存创造良好的环境。榆林市市场监管负责人也表示，将更多通过责令改正、批评教育等措施来督促小微主体合规经营。在这个新闻我们背后需要去思考的几个点是：首先，我们必须明确这个。处罚过当，我们所认为的这个处罚过当，并不是一个个案。在2021年一年，榆林市针对小微商贩开了50多个罚单，光5万以上的处罚就有21份，并且这些罚单的涉涉案金额大都是几十块跟几百块，就是大部分都是类似于我们刚才新闻里提到的这一对夫妇。的这样的小个体户去采购的商品，然后对这一些总共售卖的金额是几十块、几百块的处罚进行了，都要有处罚五万块钱以上人民币。呃，对于这个事情的话，网,网上网友也吵吵了明显的两波，第一波人会认为，呃。这种入口的东西，关于食品安全是一个很重要的东西，所以要对于这种食品出现了类似于农药超标这一类安全的问题的话，需要重罚，那是没问题的。另外一方面说，对于几十块钱的售卖金额，处罚要几万块钱，执法过于严苛。也有网友认为是以罚创收的这样的一个嫌疑，其实两方说的都还是有理的，但是，嗯，我我想大家其实应该可以思考一下，就类似于这种小粮油店或者是小呃菜蔬菜水果的这种呃小店铺的一些老板，他们如何能够区分？这些东西是否合格？呃，因为就我所知，像我们一些市区里面的呃居民区附近的一些农贸市场，类似于这样的一些场合，它是在在农贸市场里面就是有这一种检验的部门的，但是当然不会像是这种监管部门那么严苛的那么标准，但是。呃，他们也会基本上每天或者是一周，起码是有，呃，一周七天的话，起码是得有四天到五天是会对蔬菜进行检验。这些蔬菜的话是相当于，嗯，我我我了解到的一个流程，就是因为蔬菜是每天早晨这些，呃，店家从可能别的地方采购过来。到市场上，呃，然后等到他们的菜配齐了之后，这个农贸市场的这种相关的这种小呃相关的部门就会去到这个店铺里面去抽查几样菜，基本上都是以叶子菜为主，因为这种叶子菜可能会对呃就是虫子啊这种的这种。比较更敏感吧，所以可能会农药会用的更多的这一类叶菜上面会进行抽查。当天的话，应该是应该是挺快，时间就会出来的。呃，然后如果这一批蔬菜有问题的话，会直接就给到这些小商贩，要小商贩直接就是当天就不能再卖了。但是这个呃案件里面，我们能够看到的是，呃，这个小粮油店的老板。是被这个监管部门去抽查了，抽查之后是一个月的时间才给到说这批货是有问题的。第一，时间已经那么久了，这种小店铺肯定无法知道当天的货是从哪里采购的，所以对于这种溯源就产生了很难的问题。另外，都一个月的时间，尤其是像蔬菜这种的话，肯定当天的菜都卖完了。所以也没有办法说及时止损，这一批有害的、有农药超标的蔬菜流入到市场。呃，所以我们刚才聊了一个关于这种在农贸市场上面的话，会有这一种相当于监管部门会每天会对这种蔬菜去做这种呃检验。那这种的话，大概率可以是保证。在这样的农贸市场里出的菜是基本没有什么问题，但是对于一些没有这样子完善完备的一些监管部门，每天去督促的一些小店铺里面去，你抽查的话，每次如果碰到这样的情况之下，其实我们设身处地的换位思考去想一下，他们。一天的营业额是多少？然后一个月的营业额是多少？一年能赚多少钱？每次因为一个二十多块钱的这样的一个售卖金额处罚几万块钱，是否真的是过于过当了？还有两个星期就是今年的中秋节了，嗯，在中秋节的时候，肯定大家想到的第一个就是月饼，呃。下面这条新闻是关于天价月饼的事情。呃，首先的话，我们呃来看一下的这个关于新闻的时候啊，就是呃今年在整个互联网上的一些呃售卖平台上面会看到一些月饼的价格最高的的价格基本上也是都只有到四百九十九块钱。为什么大家这几个厂商都不约而同的把价？价格都定在四百九十九呢，原来是因为在今年六月份，国家发改委跟商务部还有市场监管部门联合发布了关于遏制天价月饼促进行业健康发展的公告。公告里面表示要鼓励经营者生产销售物美价廉的盒装月饼。提出了对如果单价超过五百元的盒装月饼要实行重点监管，也就是经营者可以售卖价格超过五百元的月饼，但是如果超过了的话，需要妥善保存两年的相关交易信息，也会被相关部门重点去进行监督。呃，对于这种商家来说的话，呃，一个是可能觉得麻烦。你要在两年的时间内，要时刻的以以留存这些相关的信息，以备可能随时的相关部门在进行抽查，可能他们会觉得麻烦，所以就动起了一些脑筋。主要的几个脑筋就是，第一就是这种天价月饼，嗯、呃。就是超过500元以上的月饼，他们会卖，但是会放到线下去卖。第二个的话，就是像我们刚才新闻里说的，呃，这个月饼放在网上去卖，但是标的价格是 499， 运费是600块钱，这个运费就是补了这一份的差价。第三个的话。也有一些没有实体店的，但是也想，嗯，也需要去有这样子的售卖的价格的这种月饼的话，呃，在网络上面的话联系呃卖家，卖家会告诉你他们也会有更更加高价的月饼，然后需要可以需要的话就是加微信啊这种方式，然后发相关的报价，然后在上面成交。哎，总之就是。上有政策，下有对策吧。关于这一个嗯月饼的这一个限制价格限制的新闻的话，其实我觉得相关部门的这个出处应该是好的，呃，因为它限制的价格是在四五百块钱，以我们正常的这种市民去接受的价格以及呃。就我知道的，大家就是在网上去买的，也会呃，在中秋节这种家庭里面会普遍去接受的价格，基本上也是稍微低一点的，可能就是一百以内；稍微好一点的，可能像一些什么所谓的蛋黄双莲蓉这一类的月饼，都是也是在两百、三百，甚至有一些呃相关海外去。进口的这些的话，应该也不会超过五百块钱。这一类去限制五百块钱，应该也是控制一个在节日里面去送礼的这样子的一个一个场景啊。但是呃、啊，这些月饼的确是我觉得控制是好的，但是会不会有这样的一种逆反心理？尤其是对于这种送礼的。会产生这样的一种心理，你看国家这么限制，说天价月饼会被呃阻碍，不让不让售卖，我还能买到更高价格的月饼送你，这份情谊是不是就更大了的？而且我们也明显的能感觉到，这个相关的新闻出来之后，也并没有真正给市场上面。的用的买家跟卖家在整个的售卖过程造成多大的影响，以及相关的处罚啥的，所以这个新闻，嗯，整个感觉下来就是像网友说的，可能很多其他领域的限制更应该去介入，而对于这一种的话，它第一是你相关监督的话也。不会到位。第二个的话，是否真正有必要去监督？这东西也有网友认为是一个愿打一个愿挨的事情。另外，也有网友会认为很多的这种高档的礼盒的东西，它的价格是真正在的。你一刀切的去给去做这样子的限制，也不太合理。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢大家的收听，我们明天见，拜拜。